0: Ciao amici e benvenuti ad una nuova puntata di Il Mio Vicino Cinefilo, Riccardo come stai? Folle, mi
1: servirebbe un dottore Uh, questa proprio... Per dare indizi <ride> velati, per chi non sa leggere
0: Ricercata e molto originale anche sì, sì.
1: No, io ho due giorni <ride> che faccio questa uh... gag degli amici che sono andato con un amico a vedere il film e io ho detto... Ehi ragazzi, siamo andati a vedere un film veramente strano Quasi folle Il bello è che non indovinano mai, quindi è incredibile No, crepo Sì, 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 non hanno mai indovinato
0: Vabbè amici, senza giri di parole Siamo qui per
1: l'evento cinematografico del mese Il teaser di Avatar 2 Gregorio, come ti è parso?
0: Ah, io ho una cosa molto divertente da raccontare. Io non ho mai visto Avatar.
1: E vabbè, e qui capita anche meglio.
0: Sì, perché i miei non mi hanno mai portato quando c'era al cinema, nonostante sia stato al cinema tipo sei mesi. E, e tornerà fra poco. E sì, e praticamente poi, eh, cioè, sapendo che la storia era un po' poca Pocahontas, quindi già visto, e... Eh, il bello di quel film era vederlo in 3D e non me l'ero potuto godere in 3D al cinema non me lo sono mai recuperato e cioè sto bene anche senza eh, io
1: non ho mai visto Titanic quindi siamo sullo stesso piano però ho visto oh. Avatar quando uscì al mm.
0: ed è stato quando hai visto Avatar che hai deciso che avresti voluto lavorare nel cinema
1: no, <ride> ma io non l'ho mai <ride> deciso io l'ho deciso Forse mentre guardavo per la prima volta, non è un paese per vecchi, che era molto bello. Oh. Per fare i capelli così a Via Bardem come erano le barbie.
0: <ride> Quindi forse volevi fare il truccatore di Avia, di Avia Bardem?
1: Guarda, io a Via Bardem gli farei tante cose. Comunque, <ride> più bello del mondo. No, sono
0: d'accordo. E secondo me lui e Penelope Cruz sono la coppia più bella del mondo.
1: Sicuro meglio di... Guarda, non lo diciamo. Facciamo che hai capito. Va bene, Avatar 2, il teaser più bello del mondo. Addio ragazzi, alla prossima.
0: (ride) Ok, amici, ovviamente siamo qui per parlare di Doctor Strange nel multiverso della follia, perché, miracolo, dopo... Credo il 2018-2019 Riccardo ha visto un nuovo film dell'MCU.
1: Sì, confermo. Dopo quando è Endgame, 2019. Credo 2019, mm. no, no, qui sbatta di cercarlo. Ma quando vedi l'apice di una cosa dopo un po' smetti.
0: Sì, e... allora vi diciamo subito questa cosa prima di entrare nel vivo delle nostre opinioni, nella nostra chiacchierata. Questa puntata che state ascoltando in questo momento è completamente priva di spoiler. Vi daremo solo un minutino di trama delle cose che si sapevano già e poi parleremo in maniera il più libera possibile dagli spoiler delle nostre opinioni e uscirà una seconda puntata Oggi stesso eh, non dovete aspettare, non c'è nessuna pausa di una settimana nel mezzo, la parte 2 è già disponibile quando finite di eh, ascoltare questo episodio per tenere più liberi possibili tutti gli ascoltatori che non hanno ancora visto il film dalla possibilità che gli spoileriamo qualcosa, perché a me è successo una cosina molto molto brutta che mi ha fatto tanto tanto incazzare, e cioè che qualcuno... In un post su Facebook una persona che poi ho bloccato aveva scritto in una sola riga il finale di questo film e io vi assicuro che non so nemmeno se sono stato influenzato da questa cosa o se in realtà non mi ha cambiato così tanto l'opinione del film averlo saputo in anticipo meno il finale ma comunque mi ha fatto incazzare tantissimo e per tutta la durata del film sapendo il finale mh, cioè mi ritornava un po' la furia distruttrice
1: io ci tengo a e... specificare invece che i film me li spoilerò prima per decidere se li voglio vedere quindi ho, mi sono spoilerato tutto e poi ho deciso che lo volevo vedere ma guarda È il servizio civile che fa Victor Lazaro nei miei confronti di volta io so tutta la trilogia di Star Wars ultima non ne ho visto uno
0: adoro no ma guarda se tu vuoi spoilerarti le cose da solo e stai agendo di tua spontanea volontà cioè io sono anche felice per te il fatto che uno perché io lo spoiler l'ho avuto giovedì mattina col film uscito mercoledì in Italia e eh, cioè non era uscito nemmeno da 12 ore per farvi capire e eh, ho avuto questo bellissimo spoiler in home su facebook e, cioè nel senso ognuno dovrebbe avere la possibilità di godersi i film come meglio gli aggrada e se tu togli volontariamente perché era un post che aveva fatto su facebook con scritto letteralmente solo il finale di sto film non è che avesse scritto opinioni ok quindi togli volontariamente sapendo che verrà letto da gente che non ha visto il film la volontà a queste persone anzi la possibilità a queste persone di godersi il film come cristo vogliono loro per me sei una persona che merita la 104
1: si proposito di 104, parliamo del Dottor Strange.
0: Parliamo di Sam Raimi. No, Sam Raimi non ce l'ha la 104. Poi
1: poi ho visto delle interviste che ha fatto di recente, ha ingrassato i 3000 kg. Assurdo.
0: Eh, Capita anche ai migliori. Più forte di
1: tutti. Bo, io non so te, io quando ho visto l'annun- quando vidi l'annuncio di Sam Raimi di il secondo Config di Doctor Strange ho detto, ok, vediamo quanto dura poi dopo un anno sono andato a controllare su NMBD chi era assegnato alla regia di Doctor Strange 2 c'era sempre lui <ride> e a me questa cosa già non mi tornava più di tanto però sono contento alla fine che sia successo anche lì quando uscì il primo trailer ho detto ok c'è movimenti di macchina storti movimenti verticosi che fa sempre sembra Yemi e io ho detto, ma non mi faccio fregare, secondo me questo è il bait. Ti vogliono far credere che se ho finito di Serraimi poi non lo sarà mai nella vita. Poi c'era Cresture dove c'era Serraimi, tutti l'uomo più contento del mondo. Ma già lì sai che tutti devono essere sempre gli uomini più contenti del mondo, non diranno mai che si sono trovati male, a parte Jim Carrey. E poi arriva, arriva il film, mi sono divertito molto. Però è un film di... Un di una banalità, di una stupidità sconcertante.
0: Sì, assolutamente. Allora, um, parliamo quindi un attimo della trama. C'è cioè America Chavez che, senza spoilerare troppo, essenzialmente è un incapace, um, che arriva nel nostro universo e viene aiutata da Doctor Strange a scappare da un'entità, un demone, che le manda contro altri demoni, eh, perché eh, America ha un potere incredibile, cioè può viaggiare tra i vari universi del multiverso Marvel, eh, però non sa controllare il suo potere. E c'è qualcuno che vuole rubarglielo.
1: Questa è la trama. Sì, e poi in mezzo c'è Scarlet Witch e Doctor Strange.
0: Esattamente. Io ci tengo a dire che era una trama che poteva avere molti spunti, anche più o meno interessanti, e secondo me, in ogni caso, eh, quello che è stato eh, scelto di usare in questo film qui meno interessante che potessero utilizzare. Era assolutamente banale, sia se si è letti i fumetti Marvel, da cui prende un pochino spunto, ma soprattutto sia se si guarda ormai l'MCU da 12 anni che esiste. eh, Praticamente, cioè, un po' più di fantasia, secondo me, avrebbe potuto giovare, visti anche i personaggi che ci sono in mezzo. E Semraimi, la sua mano si vede tantissimo. Ha una regia bellissima questo film, davvero. Però, non. Cioè, oltre alla regia di Semraimi, secondo me ha una sceneggiatura proprio di un banale... Di un già visto, io te l'ho detto qual è secondo
1: me il vero problema è che non dà peso a niente, cioè non gliene frega un cazzo di niente. Sì, <ride> cioè, butta sì. in mezzo tantissime cose che potrebbero generare con l'avanzare delle, mh, dei minuti, delle scene, degli avvenimenti, un fortissimo pathos che non arriva mai. <ride> cosa incredibile. Perché poi era quello che invece rendeva fortissimi i film di eh, Spider-Man: che avevano queste scene un po' allungate, un po' di vita quotidiana e poi esplodeva nel pathos. Lì, però, ovviamente c'è il problema che se Braini con gli Spider-Man lavorava col suo sceneggiatore, lavorava con la sua crew, faceva il cazzo che gli pareva, qui deve lavorare perché è Rinfagli.
0: che, oddio, non, non deve essere così un male, alla fine credo che si facciano tanti soldi sotto Kevin Feige.
1: Sì, però questo film non vale nessuno dei film di Spider-Man, è quello il punto. Cioè, a livello visivo ti stupisce sicuramente di più, però c'è cioè, anche il primo Spider-Man, che a me è quello che piace meno, ha sicuramente una dignità di scrittura 10 volte superiore a questo.
0: Sì. E infatti io sulla scrittura ci tengo tantissimo a dire una cosa E cioè È stupido come abbiano gestito il tutto In modo che tu per cogliere appieno tutti i riferimenti di questo film Debba aver visto WandaVision E non lo dicono in molti ma dovresti aver visto anche un episodio di Wakif E per come sono stati gestiti ehm, tutti uh, questi avvenimenti qui, sì, devi aver visto queste cose ma non c'è coerenza narrativa con i personaggi raccontati no, per nulla, né no. in WandaVision né in quell'episodio
1: di What If l'unico che il personaggio che ha una coerenza narrativa rispetto al primo film è Coso è Strange, perché c'ha ancora sì. questa passione per la Rachel McAdams comprensibilissima. <ride> Strange è il personaggio più remiano di tutto il film, cioè il personaggio che porta avanti quel discorso sull'eroe, sulle responsabilità dell'eroe, sul, ris- sul fatto che la tua felicità avviene per seconda, sul fatto che devi essere il meglio possibile, indipendentemente da cosa voglia dire esserlo. È un personaggio veramente incredibile. Ora, purtroppo, questo, essendo in trasferta in Italia, il film l'ho visto doppiato, quindi non posso parlare di quanto Camberba cioè sia più o meno bravo. Però ecco, il volto si presta bene a questo questo rapporto, anche le varie versioni di sé che fa, questo non è uno spoiler visto che parliamo del multiverso e si vede anche nel trailer che c'è almeno una versione diversa di Strange, quindi quel discorso lì che fa è incredibile è veramente bello quasi emozionante il resto le dramazioni sono veramente da, 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 da manate, da schiaffi cioè non si possono vedere mai però lui è interessante
0: Ora, io per far capire che cosa ne penso davvero del film, perché da come ne ho parlato forse potrebbe sembrare che mi abbia fatto davvero schifo, non è che mi abbia fatto schifo, solo che davvero dall'opinione che ne sento in giro più o meno unanime da parte di tutti, Mi sembra di aver capito che questo è il nuovo evento, che sta piacendo a tutti. Eh, Dio santo, nessuno eh, ne può parlare male, il film dell'anno, e così colà. Allora, io ehm, eh, inoltre sto sentendo dire una cosa in giro, che devo essere onesto, non mi piace molto. Cioè, ehm, questo film... Lo sto vedendo visto anche da un pubblico che di solito schifa un pochino i film uh, Marvel. Sì, eh, principalmente quelli eh, della Marvel, perché poi magari un Joker o un The Batman si vedono pure. E ehm, praticamente loro che... Dio, non devi avere una grande cultura per capire, apprezzare o disprezzare i film Marvel, sia chiaro. Sono comunque film di intrattenimento. Uh, però comunque, loro che non avranno visto un film Marvel, credo, da Iron Man 3, uh, si permettono essenzialmente di dire Ah, finalmente un film Marvel bello! Si vede proprio la mano di Raimi. Uh, che bello che finalmente ci sia un film Marvel fatto da un ato- autore Palesemente dovuto al fatto che c'è stato Joker Adesso c'è stato The Batman uh, di Reeves E quindi hanno capito che devono virare su dei film più seri Più interessanti fatti da qualcuno che il film li sa fare E allora io, io voglio rispondere a tutte queste persone Ora che ho visto il film non è un film Marvel speciale, <ride> è un film Marvel con una regia sicuramente più curata sotto certi punti di vista, con... cioè ci sono delle inquadrature in questo film di cui mi sono innamorato proprio, eh, e ne parleremo meglio nella parte spoiler, però eh, è un film Marvel normale, normalissimo, e <ride> anzi, secondo me... Il fatto che sia un po' più banalotto del solito, per quanto riguarda la sceneggiatura, forse abbia qualche scelta, oserei dire, stupidina. Lo rende anche un pochino peggiore, secondo me, di dei film come, non lo so, Guardiani della Galassia, Infinity War, e... cioè... I film Marvel belli, se vogliamo andare a vedere, ci sono. E inoltre ci tengo a dire a queste persone, io lo capisco che siano cresciuti con i film di Spider-Man di Sam Raimi. Io lo capisco che saranno grandissimi fan di tutto il franchise di The Evil Dead. E uh, di Sam Raimi avranno visto anche i film più oscuri che non conosco nemmeno, non so nemmeno come si chiamano. Non ho voluto aprire la pagina uh, Wikipedia per fare il poser. Uh, quindi uh, cioè, saranno dei grandi fan però dire che uh, Sam Raimi è il primo autore che la Marvel abbia chiamato vuol dire essere disinformati e in malafede e parlare male delle cose solo perché vogliono parlare male delle cose, solo perché ne ha parlato male Martin Scorsese perché comunque progetti più autoriali la Marvel li ha avuti Secondo me già un Guardiani della Galassia di James Gunn che grazie al cielo sta facendo anche il terzo, sta facendo anche lo speciale di Natale, ehm, alla fine non è stato cacciato davvero, è già un progetto più autoriale del solito per la Marvel, ma poi questo piccolo off-topic forse... Io ho visto un solo film di Chloe Zhao e da quel film lì ho deciso che non avrei visto The Eternals perché mi aveva annoiato a morte. Il fatto che The Eternals sia uno dei, se non forse il, film Marvel andati peggio eh, come incassi in sala, secondo me vuol dire che è un film di Chloe Zhao in tutto e per tutto. <ride> Quindi, secondo me... Se a queste persone è piaciuto questo film Con una regia davvero interessante eh, Però una trama di una stupidità Davvero ricercata per essere così stupida eh, Forse, forse n- non vorrei eh, far crescere tutti i loro sogni Ma potrebbe essere che i film Marvel gli piacciono
1: Allora guarda ti dico queste due cose Secondo me Uh, il punto del, del primo film Marvel fatto da un autore non è sbagliato non nel senso che lo intendi te forse perché te ovviamente riconosci giustamente che James Gunn abbia dato un'impronta propria a quel povero data Taika Waititi e Ola Cruel Jao però questa è il, la prima volta che la Marvel prende un vero autore già affermato cioè non se lo cresce da solo cioè l'unico esempio che puoi fare simile a Kenneth Branagh, per il primo Thor ma nessuno considera veramente che Kenneth Branagh è un autore o un grande regista, cioè questo un po'.
0: Secondo me si può dire anche di Chloe Zhao, però. Per Chloe Zhao l'hanno presa Chloe prima
1: Zhao. che diventasse la Chloe Zhao che abbiamo conosciuto. Mm-hmm. Cioè,
0: uh, vabbè, però Nomad, cioè a Nomadland trist... l'ha
1: girato dopo eh, Eternal. No, no,
0: lo so. Uh, questo lo so assolutamente. Però comunque, cioè, la Marvel non ti prende che sei questo sconosciuto la, la Zhao faceva già i film ai festival, sì, ma l'aveva fatti
1: due, cioè non era ancora un household name come si può dire, come non lo era Gun, come non lo era Taika cioè Taika quando sì, ha fatto sì. Ragnarok era al quinto sesto film, però non, non l'aveva visto nessuno così tanto, poi ovviamente ci ha avuto l'exploit di. di... Di Nomad della Zhao però prima quando l'hanno presa loro non era così Qui invece hanno preso un autore super affermato che tutti vogliono vedere che cazzo fa Cioè quando hanno preso Gun per i Guardiani della Galassia C'era la titubanza chissà che cazzo è questo qui Quando hanno preso Waititi c'era la titubanza chissà che cazzo fa questo qui Qui invece la prima volta c'era un nome che sai che può darti tantissima qualità E quindi secondo me è un po' quello puoi dire appunto gli esempi più simili mi sembrano appunto o Kenneth Branagh che comunque secondo me già nel 2011 era un po' scaduto mi sembra sia nel 2011 più primo e Joss Whedon che però sulla televisione era più affermato come un autore con un determinato stile, una determinata scrittura quindi secondo me era un po' quello il discorso che, che facevano queste persone qui beh perché di solito appunto lo dice sempre Kevin Feige che vuole crescerseli in casa gli autori non vuole quelli già affermati qui hanno fatto un'eccezione perché beh ce l'avevi lì sotto mano perché no Ecco, l'unica. la Disney o la Marvel Studios l'unica casa di produzione che ha i sostituti 10.000 volte migliori degli originali è una cosa inspiegabile <ride> <ride> con tutto il rispetto per Scott Derrickson che aspetto il suo black phone con Ethan Hawke da una vita non so perché lo stanno rimandando da un, un anno ormai E poi il secondo discorso, te dici questo non è un film Marvel diverso dal solito, anomalo, no?
0: Intendo come pacchetto completo, poi comunque riconosco che sotto diversi punti di vista abbia le sue rifiniture più belle del solito.
1: Secondo me non era un punto, quello che volevo dire non era un punto di bellezza, è che... Cioè, ha delle cose molto anomale per un film Marvel Ma, appunto uno cioè, sembra davvero sembra che ne abbia conquistato non si sa come il linguaggio Marvel perché Sì, tantissime cose sono autocitazioni della casa le mani che spuntano dal pavimento e queste cazzate qui le, sgamba, le sgambature però c'è anche tanto del suo linguaggio quello un po' più sentimentale anche e un po' questo è il discorso cioè poi c'è tantissime scene veramente horror, cioè veramente che fanno paura, anche se appunto il sangue è molto molto poco, però sono concettualmente terrificanti, ne <coughs> parleremo meglio nella parte spoiler, però cioè, veramente un pacchetto molto strano. Poi sulla scrittura sono d'accordo con te, cioè il film Marvel più classico che più classico non si può, appunto, l'avessero dato in mano a un altro qualsiasi che non ha questo approccio qui alla materia, non ha anche questa esperienza qui uh, al racconto hollywoodiano classico main- mainstream, ne veniva fuori vuoi una, una schifezza su tutti i fronti sembra Imi col suo linguaggio ci prova un po' a diciamo a rendere forte quello che c'è senza andare a, appunto a rompersi troppo i coglioni nel riscrivere la sceneggiatura da capo ecco. quindi sotto quell'aspetto secondo me in realtà è un film abbastanza anomalo e quindi può interessare di più cioè c'è tante volte questa critica nei film marvel no cos'è che ma che sesso quello vabbè ne possiamo vivere anche senza e poi quello stile un po più violento un po più dark qui c'è quindi c'ha già questo elemento in più di novità ecco per chi lo cercava mm. Ok,
0: sono abbastanza d'accordo con te, effettivamente, tranne su una cosa. I momenti horror per me non sono per niente riusciti. Cioè, riconosco il linguaggio, stilisticamente horror, però eh, in molti momenti io ho detto, ok, se ora... Esempio molto a caso di una scena che capisci subito di quale sto parlando. Io ho detto subito, ok, se qui c'è un jumpscare, per me sono dei codardi. E spunta fuori il jumpscare. Eh, cioè, riconosco che ci sono state delle cose... Anche creative visivamente interessanti però sul lato horror considerando che lo avevano chiamato sin da subito da, prima di tutti i trailer prima che venisse annunciato Sam Raimi alla regia avevano subito detto questo sarà il primo film horror della Marvel eh, cioè io da persona che proprio ha una paura fottuta anche della sua ombra
1: mi aspettavo un pochino meglio Pos- un pochino. Posso capire? Cioè c'è da dire che A me da fan di Raimi che mi sono visto Praticamente un sacco di roba Anche The Quick che the Dead Il suo film uh, Western, roba veramente i soldi sporchi Che a me mi fa impazzire Cioè la parte horror Buona parte della parte horror È quella meno stimolante Cioè tutta omaggi o comunque riprese Simili o praticamente uguali A quelle che ha fatto nella casa Eeeh quindi è un po' questo il discorso, quella è la parte meno stimolante. Le parti invece, come ho scritto prima, con la scena di Wanda, col montaggio alternato e con l'inquadratura super sbilenca, che nessuno farebbe perché ormai sono molto standardizzati i film Marvel, ci cioè, devono avere il linguaggio più chiaro possibile, lui invece sperimenta, diciamo, e quindi crea delle inquadrature totalmente nuove. O comunque anomale per quel contesto lì. Quindi, sono, sono una parte effettivamente meno interessante. Però c'è delle scene che concettualmente sono veramente... Cioè ti mettono veramente un'ansia addosso. Comunque io ti volevo fare una domanda. Dimmi tutto.
0: Alla fine tu di Marvel Cinematic Universe non avrai visto tutto, ma ne mastichi un po'. Io
1: l'ho visto fino a Endgame, l'ho visto praticamente tutto, tranne Capitan Marvel e Black Panther.
0: Posso dire che con Capitan Marvel non ti sei perso niente. Lo immaginavo. Capitan... Ecco, ecco Capitan Marvel è l'unico film Marvel, secondo me, che ha una sceneggiatura più stupida di questo. Vabbè, c'è Grilarzo. <ride> ecco, e, um, uh, no, comunque ti volevo chiedere: tu hai notato grosse differenze nel cambiamento in questo film? da Michael Giacchino a Danny Elfman
1: eh ecco, sì, effettivamente Ma- Michael Giacchino per me è Dio cioè io preferisco per morte me. Michael Giacchino a Danny Elfman soprattutto dell'ultimo periodo che è un po' riciclone, ecco Giacchino, già che l'hai citato prima The Batman ha fatto una cosa impossibile, veramente una cosa incredibile. Ma anche sì. nel secondo film di Spider-Man dell'MCU c'ha cioè quella colonna sonora per Mysterio che ti spoilera praticamente. Che è il cattivo. Se la senti bene. Ma veramente una composizione incredibile, un compositore incredibile. Lui. Già dall'host, cose così. Uh, qui Dani Alpha mi è piaciuto tanto. A parte che. Uh... C'ha questa. c'ha una colonna sonora super narrativa, simil- giacchi- non così come il Giacchino, che praticamente ti spoilerà i film nelle tracce. Perché è un figlio di puttana, però si diverte. Eh, Daniel Fan c'ha questo puttana stile magico. Che si accostava bene con Spider-Man, quindi figurati se non si accosta bene con uh, Doctor Strange. Poi di tanto partono questi riff di chitarra e quei montaggi un po' stronzi. Che sono un po' sheep, però sono sempre piacevoli Alla Sembra Imi, no? Che c'era anche in Spider-Man 2, quando c'è lui contento Che c'è Spider-Man al centro e due facce di Spider-Man ai lati Specchiate, roba tremenda Qui le fa uguale con l'accompagnamento più metal di jean di Elfman Quindi, Mi è piaciuto molto Pertanto... Sto pensando, non mi sembra ci sia una cazzo di scena senza musica.
0: Sai che io non, non avevo notato un grosso cambiamento a livello di colonna sonora? Mi sembrava un pochino più eh, più preponderante rispetto al solito, Quello sì. però non avrei pensato che ci fosse stato un grosso cambio di compositore, nel senso da un, una leggenda a un'altra si potrebbe dire, pensavo che eh, effettivamente sarebbe stato qualcosa che si sarebbe sentito di più pure perché ormai Giacchino è uno di quelli, penso sia quello lì che ha lavorato di più nell'MCU tra tutti Sì,
1: sì, è praticamente ovunque la trilogia di Spider-Man sì. l'ha fatta tutta quello sicuro il mm. primo Strange, poi non mi ricordo bene tutto, però si sì, ne ha fatti un sacco sono abbastanza sicuro che eh,
0: abbia fatto anche Endgame, eh, Infinity Wars, e almeno gli ultimi due Captain America, ma non vorrei dire una cavolata.
1: sono No, a me Elfman lo riconosco più che altro perché c'ha appunto quel. ti dà quell'atmosfera un po' più fi- fiabesca, ecco, anche perché comunque lui è. Sia sodale di Raimi Sia sodale di Barton Quindi ce l'ha un po' intrinseca Quell'atmosfera un po' più fogliavisca Quindi quello lo percepisco un po' di più Giacchino di solito è, è, È super emotivo Cerca sempre di darti la carica Più forte che può a livello emotivo E risulta un po' anche Più freddino se vuoi Un po' più Invece Elfman ha una carica diversa Guarda, io non so se abbiamo finito. Volevo dire l'ultima cosa su Brahimi in generale e poi. In la purea. Vai, ah. Se Braimi io non mi aspettavo lasciassero in mano il film. Come ho detto prima, più che altro. Perché lui mi lo associo molto a Brian De Palma? No? Perché sono due registi che. Si vede totalmente nei loro film che sanno che stanno facendo cinema. Cioè, non cercano mai neanche un secondo di farti pensare che quello che stai guardando può esistere può essere reale o che non stai guardando un film no, loro giocano proprio sapendo che, tu sta... che c'è uno spettatore a guardarli che sono cinema e quindi è tutto un grande spettacolo a favore di pubblico che è una cosa che ormai non si fa praticamente più cioè di solito tutti i film cercano un aspetto naturalistico sia che siano film indie sia che siano grandi blockbuster Nolan, l'esempio Principe, se vuoi. Infatti anche De Palma non lavora più. Invece sembra Ine qui, avendo a che fare comunque con un progetto super multiversale, super fantastico, si vede che c'è già più mano libera nel fare queste cose. Cioè, fare a Strange delle cose che non hanno veramente senso. Cioè, per, cioè per risolvere una situazione basilare, tipo bloccare una macchina, invece di farla levitare a terra... Apre un portale Esce un mostro piragna Mangia la macchina E se la porta nel suo universo Una cosa che non ha senso Però la fa perché sa che Fa divertire Sa che è divertente Sa che è cinematico E quindi lo fa Questa è una cosa incredibile Che solo quelli della generazione di Semraimi fanno cioè, Semraimi è uno di quei registi che Ti accorgi che ti manca Quando non lo vedi da tanto E quella è una di quelle cose Che ho pensato praticamente subito Fa anche Una cosa che mi ha fatto impazzire Questa sul finale Non è spoiler, state tranquilli. Lui fa una soggettiva da un orologio. Dall'interno di un orologio che, perché? Con questo grande angolo deforma tutto, però lui sa che è importante farla. E la fa. Nessun altro avrebbe fatto.
0: Io invece, prima di eh, lasciarci per poi ritrovarci nella parte con gli spoiler... Per il 90%, anche 99% forse, degli ascoltatori che hanno già visto il film, ehm, volevo dire che ehm, comunque la cosa che forse mi ha destabilizzato un pochino di più è che davvero ehm, il, il Marvel Cinematic Universe secondo me si può vantare un attimo quantomeno di una grande coerenza narrativa e ci sta perché alla fine sono come una grande serie tv da vedere però al cinema e adesso anche come serie in streaming, come serie di serie in streaming. Praticamente questo film, secondo me, davvero, oltre a fare delle scelte di sceneggiatura che dove non sono stupide, secondo me sono comunque banali, ...ha uh, il grande difetto che manda a quel paese la coerenza che c'era prima... ...e trattandosi di un film che almeno apparentemente vuole essere tra quelli importanti... ...di questo universo cinematografico... ...secondo me... ...scade tanto, tanto, tanto come progetto... ...perché... Uh, ...Vanda Maximoff... ...come l'abbiamo conosciuta molto molto bene in Vanda Vision, Qui non sembra molto lo stesso personaggio, non voglio fare spoiler, vi dico però che grazie al cielo non sono stato l'unico a rimanere quantomeno scosso da questo cambio repentino di personalità e anche Doctor Strange... C'è una coerenza col primo film, però comunque non si comporta come nel primo film. Anche il modo di combattere
1: secondo me è molto diverso. Sì, certo, e... perché il modo di combattere è quello che, fa... che rispecchia la fantasia del regista. Cioè, quello è palido. Sì, sì. E
0: quindi nulla. Uh questo volevo dire anche come mio pensiero totale sul film. Bello, molto bello tecnicamente, però davvero la sceneggiatura rimandata a settembre per quanto mi riguarda. Mi dispiace perché comunque era un film per cui avevo hype. Mi dispiace anche che mi sia stato spoilerato un film per cui avevo hype. Detto ciò, io saluterei qui gli spettatori che ancora. anzi, gli ascoltatori che ancora non hanno visto Doctor Strange nel multiverso della follia, andate tranquilli, come ha detto già Scorsese, sarà in sala ancora un mese, potete tranquillamente recuperarvelo. E um, un saluto a tutti, un ringraziamento speciale a chi è arrivato fino a qui. Uh, un uh, un, bacio, un grazie per le grafiche Jacopo e per chi ha già visto il film trovate il link al, al, alla puntata successiva molto facilmente basta che andiate sul nostro canale per chi deve ancora uh, vedere invece il film e non vuole spoiler alla prossima settimana ciao